0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos nuevamente con José Navarro Sensei desde España y su servidor Jorge Garibaldi desde Dinamarca. Eh, hoy nuevamente tenemos un temazo que queremos compartir con ustedes. Sensei, bienvenido al podcast.
1: Hola Jorge y a todos los, los que nos escuchen o vean.
0: Bueno, aquí estamos nuevamente y hoy tenemos, ¿Sí? eh, eh, tenemos un... Eh, tenemos un escrito que, de tu pluma, Sensei, que creo que nos puede interesar eh, porque, a diferencia del podcast de la semana pasada, que era, iba más dirigido a los Sensei, este va dirigido a todos los eh, practicantes, todos los estudiantes, todos los karatecas ¿no? eh, que trata sobre cómo comprendemos el estudio, las metodologías, las técnicas de que estudiamos y entrenamos, en qué contexto las comprendemos, ¿no? Y tres áreas de estudio específico donde hay que estar alerta para no errarle, ¿no? si Sí,
1: nosotros siempre en, en las prácticas en el doyo eh, yo tengo, supongo que como todo, diversidad de alumnos, ¿no? Y también con diferentes grados y niveles, tengo alumnos de mucho, mucho tiempo, que son grados altos, y alumnos bueno que acaban de entrar y otros que están en proceso de aprendizaje. Hay una gran variedad de, de alumnos. Y, y entonces surgen muchas veces preguntas que nosotros las tenemos ya asumidas, ¿no? Los que practicamos habitualmente la tenemos asumida entonces bueno, nosotros practicamos, seguimos practicando y pocas veces sale a la luz o no se plantea una reflexión profunda sobre esas preguntas. Y entonces, bueno, en las charlas que tenemos normalmente en el dojo o fuera del dojo a veces cuando quedamos, pues los alumnos preguntan y surgen cuestiones. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues surge este escrito donde hablo de técnicas universales en el encabezado, pero hay tres preguntas concretamente sobre las que abordamos, ¿no? Y que creo que... que que si se resuelve esas preguntas daría mucha explicación a, a cómo se entiende el carácter actual, ¿no?
0: Claro, déjame leer, empezar con las preguntas yo, así vamos por partes, antes que nada quiero leer, eh, Javier Armando Cristanchi nos escribe, buenas tardes, es Jorge y José, saludos de Formosa Argentina, Formosa siempre presente, bienvenido Javier. Y Mario Viera González nos escribe, buenos días, saludos para ambos desde Monterrey, México, México presente, muchas gracias por los saludos, eh, gracias por participar. Eh, bueno, para empezar quisiera leer eh, un par de párrafos del texto para poder empezar a, a desdoblarlo y desarrollarlo. Sí. ¿Son las técnicas de Karate universales o están contextualizadas? ¿Se han convertido el Karate en un micro universo marcial? ¿Lo relativo predomina sobre el objetivo? Esas son las tres áreas de discusión hoy. ¿no? Uh -huh. Estas son tres preguntas que fueron surgiendo en nuestras prácticas y creo que pueden llegar a explicar muchas de las interrogantes del carácter actual, de ahí que para mí deban de ser contestadas y analizadas. Esto lo escribes tú. ¿sí? ¿No? Sí. Más escribes, eh, mi maestro Juan R. siempre nos decía si tu técnica solo puede ser utilizada contra un artista marcial de tu mismo sistema, es que algo estás haciendo mal. Hacer buen karate frente a otro karateca que usa las mismas normas y estrategias de combate se llama contextualizar. El, el problema de esto es que podemos malinterpretar y convertir algo que es relativo en un principio. Y esto es un tema que atañe, del cual eh, dolemos mucho en el karate, el, el relativizar nuestro karate. ¿Puedes desarrollar un poquito, Sensei? Sí, bueno,
1: nosotros siempre... Siempre intentábamos practicar con la verdad, como él decía, ¿no? Pero no con la verdad intelectual del karate, sino constatarlo en el entrenamiento. Entonces, lo que funcionaba lo desarrollábamos y lo que no lo dejábamos, como se suele decir, en capilla. ¿eh? Uh -huh. eh, como vamos a dejar esto, no lo vamos a abandonar, porque muchas cosas de eso que nosotros dejábamos en capilla eran incluso herencias, ¿no? Claro. De, de, de la línea de trabajo, la línea o de nuestro estilo. Y tampoco queríamos decir, bueno, esto sí, esto no, vamos a estudiarlo, porque a lo mejor desde otra perspectiva se puede mejorar, porque la idea de la práctica es mejorar. ¿no? Entonces, eh, a nosotros nos visitaba normalmente mucho, creo que lo he dicho otras veces, gente de otros estilos y de otros sistemas, o de la misma escuela, pero de otros doyos. Y, y tal como nosotros practicábamos, nos dábamos cuenta de que habían técnicas que sí podíamos usar independientemente del que viniera y otras que estaban muy contextualizadas. O sea, que tenía que ser, que sí te salía con gente del dojo, pero no te salía a lo mejor con alguien que venía de taekwondo o alguien que venía de otro, de otro estilo, ¿no?
0: Y ese es un tema eh, que realmente, del cual realmente venimos, eh, tenemos... Eh... Dolemos en el, en, el, en el karate porque eh, tenemos una tendencia a relativizar nuestro estilo. Por ejemplo, un ejemplo clásico del cual yo siempre reacciono es cuando eh, nos muestran, eh, nos muestran, por ejemplo, un bunkai de un kata. Y a mí si sí el bunkai del kata que se me muestra es contra defensa de Kijon de Karate, o sea donde el atacante ataca con una, una técnica de Kijon, por lo general el 95% del tiempo es, es, es el Junsuki. ya dejo de mirar ¿Mm? eh, ya no me interesa porque eh, están cayendo en el, en el universo relativizado del Karate donde, y no entiendo por qué sucede esto, porque en mi cabeza el Karate está hecho para la defensa personal entonces, el karate tiene que estar aplicado y diseñado para defenderse contra las técnicas de agresión física que existen en el mundo real, no contra las técnicas de Quijón de karate. Entonces, claro. cuando alguien, cuando alguien intenta interpretar el kata desde el punto de vista del, de, de los ataques de Quijón de karate, ya se perdió el rumbo.
1: Sí, porque como decíamos en una de las preguntas, se ha convertido en un microuniverso. ¿no? El karate se ha convertido en algo que, 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 que gira sobre sí misma y no se expande. ¿no? Y suele, eh, suele pasar eso porque aquello que es relativo, como decíamos, ¿no? aquello que es un contexto muy específico de, de, de algo que alguien trabajó y que lo ha transmitido, no lo ha transmitido como algo contextualizado, sino como un principio en sí mismo. Exactamente. Y al Pero, convertirlo en un principio, lo relativo al convertirlo en un principio, pues el, el entra, eso, en, eso entra dentro de la metodología de, de, de la enseñanza y de la práctica.
0: Y se, y se transforma, en, en, se transforma en, un, en un fin en sí mismo, ¿no? Uh, porque uh -huh. si empezamos a, a, a definir lo que es bueno, lo que es correcto a partir de las, las reglas de esa micro realidad, y no si realmente es, es funcional y efectivo en el mundo real. A nosotros
1: un examen, compañero de Cuarto Dan, eh, se nos dio el caso de que presentamos un Bukai libre para Cuarto Dan, te estoy hablando, ¿eh? ¿Mm? Estoy hablando para Cuarto Dan, dentro de la escuela Shotokai, que el máximo grado es quinto. <risa> Con lo cual, es alguien presentándose de un alto grado de tercero que ya es un alto grado a, a bueno, casi más prácticamente a la, a, la, a la cima, ¿no? De lo que es el, el cinturón máximo que, se, que sostiene en Shotokai. Y suspenderlo y la atención porque, porque eh, no era ese el Bunkai. El Bunkai tiene que ser a i -O -U, ¿no? Es decir, algo muy contextualizado y que no tenía nada que ver absolutamente con lo que nosotros estábamos presentando, que era una persona es atacada y él usa el kata para defenderse ante determinados ataques. ¿no?
0: Claro. Y, es, y, y eso es un tema que, que, que llega a la médula del carácter. Quería no. hacer un paréntesis porque nos sí. siguen llegando saludos. Oscar Delgado Araya desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Con gusto seguirles con los temas de nuestro interés. Os, y me parece que es un sensei del kikuchín. Si puedo ver en el logo, parece que tuviera eh, un kikuchín. Bienvenido, sensei, Oscar Delgado. Este, desde Costa Rica, presente. Qué bien. Showboyashi Doyo, tar, eh, tardes buenas y en hora de Chile. Espero poder participar comentando su tema de hoy. Bienvenidos todos los comentarios. Bienvenidos, en seis. Bienvenido, ¿Sí? Chile. Ariel Garófalo, desde Argentina. Saludos, amigos. Ah, Saludos, Ariel. La revista Mocuso, mocuso.ar, donde hay eh, artículos de sumo interés para el todo Karateca y Budoka, y donde también pueden escuchar Podcast Doyo todos los domingos. Eh, Jorge Alejandro Crosa, Sensei, desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes. Des, des, deseos de una gran transmisión. Saludos. Saludos, Sensei. Qué bien que estés presente. Me encanta que estés aquí. Yo eh, vaya Institute dice, comparto eso del contexto en Shotokai. Fui observado en algo similar cuando presenté mi examen en Japón. Eh, y bueno, eh, eh, creo que... Los japoneses tampoco son exentos de este tema que, te, que estamos discutiendo, ¿no?
1: Sí, además es, eh, yo creo que está presente en todos los estilos, ¿no? Mm, Hay estilos sí. que, que, que en la propia dinámica del movimiento eh, van en contra incluso de la naturaleza y lo trabajan como un principio universal. Por ejemplo, ¿no? la cadera en el sentido contrario o la posición excesivamente baja o muy estirado, es decir, cada estilo tiene como su, su talón de Aquiles. Porque después, si eso fuera así, si fuera un principio universal, tendría que ser utilizado en los diferentes contextos que te sigue la práctica del karate. Pero, ¿tú has visto a alguien haciendo combate y entrando en yakosuki a alguien al pecho y echando la cadera para el lado contrario? ¿A que no?
0: Exactamente, es imposible.
1: Es imposible. Pues así, cada estilo tiene como sus particularidades, donde lo relativo ha ido ganando terreno,
0: mmm,
1: no sé por qué, eh, a, a, lo, a lo real, ¿no? O a, lo, a, lo, a un movimiento que, que sea funcional y que cumpla unos
0: principios básicos de, de transmisión, ¿no? Claro, porque justamente como tú dices, Ensei, eh, en, eh, en el encuentro con la realidad, este tipo de principios que están escritos en piedra uh -huh. eh, desaparecen, se fuman, ¿no? Este, y, pero... Me sí, forma gustaría... parte de la idiosincrasia, ¿eh? del estilo, es lo que los define. Exactamente. Y, pero por eso, justamente por eso me gustaría explorar el tema de, ok, contratamos que esto ocurre. Uh -huh. ¿Puede haber, ¿Tiene algún valor? ¿Se puede, ¿Se puede rescatar algo de esta relativización del karate? ¿Hay algo que, que sea productivo en la formación del karateca en este, en este proceso?
1: Para mi opinión, no.
0: Para mí tampoco.
1: Eh... El tarate es un puzzle y si todas sus piezas no están bien construidas, eh, por algún sitio va es como una barca, ¿no? Con que tenga un pequeño agujero se va todo al fondo, ¿no? Claro, o pero... sea, a lo mejor eh, puntualmente, claro, lo que ocurre es que como no nos ponemos a prueba, es decir, nos quedamos en nuestro micromundo, pues nosotros podemos ser los mejores. En dentro de nuestro campo, que luego lo que ocurre es que cuando ves otros mundos, sales de ese pequeño universo y ves que el universo es más grande, y que hay más planetas, y que, hay, <ríe> y que hay más soles, pues entonces eh, una, una persona sola, pues, uy, pues de aquí esto es erróneo, eh, eh, rescato esto de aquí, uy, pues yo hacía esto, pero me doy cuenta que de la otra manera, ¿no? Ya como algo personal. Pero, pero como estructura, el, el estilo es prácticamente inamovible porque se ha convertido en un pilar.
0: Y los claro. pilares si los
1: quita, se cae todo el edificio. Se
0: derrumba el edificio, exactamente. Uh -huh. Pero para ser concreto, yo también soy de la opinión de que, de, que la relativización nos aleja de la realidad, uh -huh. que nos aleja tanto del punto de vista metodológico como de las habilidades que desarrollamos. Eh, y creo que, por eso hay tres áreas donde la re relativización del karate y de la técnica del karate eh, nos hace daño. En primer lugar, porque eh, inculca malos conceptos. Yo he tenido también la discusión en España, donde eh, he tenido, alguien me dice, eh, lo de, de, de girar la, la cadera en el sentido contrario al chuki para concentrar la energía de él, ¿no? este, cuando es, 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 es ilógico, si uno quiere eh, en, mandar, tira una piedra una jabalina o un zuki en una, en una dirección, la cadera debe ir en esa dirección si la, si la giras en la dirección contraria le, le resta energía este, ah. y estoy dispuesto a, a, a ponerlo a prueba con quien sea eh, es, una, es una ley física del universo eh, también inculca mala táctica porque eh, nos, eh, nos enseña a utilizar recursos tácticos que están desconectados con la realidad como intentar hacer un yodanuke si alguien nos intenta golpear en, el, en la cabeza por ejemplo y va a salir mal porque el yodanuke es mucho más lento que el ataque y nos van a terminar golpeando eh, también y lo que es peor de todo es que nos inculca malos eh, patrones de reacción porque así como entrenamos es como reaccionamos porque en, 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 entrenamos nuestro sistema neurológico para tener un, unos patrones de reacción y esos van a ser lo que van a salir a, a, a florecer en un momento de, 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 de aplicación y van a, a florecer estas, estos patrones de reacción que están desconectados de la realidad entonces eh, Aquí por entendemos este...
1: la realidad, la realidad como no como, como algo subjetivo, como algo que está por encima de lo que nosotros pensemos y de no, los
0: Claro, es algo objetivo. La piña que te viene objetivo. a partir
1: la cara, esa es la realidad. Eso es. No, ponemos siempre el ejemplo de que bueno, eh, es irrefutable de que el fuego tiene calor. Claro. Si pones
0: la, no... si la mano en el fuego, pero, no importa pero, más importa que allá... los venga y que teorías tengas sobre el fuego y más a... allá del
1: conocimiento que tú tengas de algo, o sea, es así por encima de lo que tú pienses o, lo, o tu propia experiencia, es eh, objetivo.
0: Ahí, y ahí tocamos un tema eh, que lo quiero tocar muy relativamente porque no quiero herir sensibilidades, pero eh, hace poco estábamos entablando, está, entablados en, en, en un intercambio, una discusión con compañeros del karate donde eh, atribuían al kata del karate eh, 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 ¿cómo vamos a decirlo? Le atribuían capacidades eh, propiedades, sí. propiedades que yo no veía entonces eh, y venían con 10.000 teorías metafísicas y de, de simbología y numerología y la cabala y yo qué sé y cuando yo les pedía todo muy bien, fantástico y siempre me atribuían que tal persona dijo esto y la otra y en tal universidad hablaron de esto pero cuando yo les decía concretamente que cata tiene cuáles atributos y lleva a, a qué resultados concretos. Nadie podría responder. Y el tema es que eso es una constatabilización. Porque en la cabeza se puede decir cualquier cosa. Pero claro. en, en, en la vida real no se puede decir cualquier cosa. Porque el, el chuki que te viene a la cara, te viene a la cara. Y, y te rompe la cara. O sea que no, 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 eh, trascendemos la, la filosofía en, en el contraste con la realidad. Quería simplemente también hacer un, un paréntesis porque nos siguen mandando saludos. Uh -huh. eh, Carlos Botero, Colombia. Un gran saludo desde Colombia. Aquí muy atento al desarrollo del tema. Gracias, Sensei. Gracias por estar presente. No te olvides de, de, de comentar en el acuerdo o en la discordia. No te olvides de comentar. Estamos eh, todos abiertos a la discusión. Martín Fernández Rincón. Sensei, buenas noches. Saludos desde España. España presente. Bien ahí. Y... Eh, Jorge eh, eh, Krozo Sensei nos escribe en mi profesión, también se da la diferencia entre plan versus planificación exactamente, uh -huh. el plan es cerrado sin variaciones, la planificación en cambio está eh, en constante no está cambio. cambio el karate sea cual sea el estilo de base debe funcionar como la planificación y los Sensei que estén a cargo de un doyo de un grupo poder responder a esa dinámica no por eso van a dejar su cuna en todo caso trascenderán a ella en lugar de sucumbir a ella y mejor eh, eh, dicho imposible en todo caso trascenderán a ella en lugar de sucumbir a ella Jorge Sensei te pasaste me encantó esa definición porque justamente se trata de trascender eso y no sucumbir a eso no
1: claro, es que nosotros eh, cuando uno practica eh, karate cuando practica un arte marcial y, y no se basa en, en teoría sino que intenta sino que intenta experimentar y descubrir lo que descubre, la mayoría de las veces es natural, son cosas naturales que, que, que del movimiento, de, de la táctica, de, de las sensaciones agradables que tienes cuando practicas, no descubre nada místico, porque eh, cuando empleamos métodos científicos dentro de, del karate, no encontramos nada que no esté ya en el karate. Es decir, la ciencia encuentra lo que ya existe, no encuentra mm. elementos que no existen. Hay mucho por descubrir, evidentemente, y mucho por comprender, pero eso no puede ser una excusa como que, como no se ha descubierto, significa que está, pero que no lo hemos visto. No, no. Porque hay, hay cosas, como estábamos diciendo, que... que que no tienen que ver nada con lo que nosotros pensemos, sino de la propia realidad. Nosotros, el cuerpo tiene una dinámica, eh, está sujeto a unas leyes, que es la gravedad, que es la, eh, el movimiento, ¿no? El, el, el movimiento circular, movimiento directo, estamos articulados. Entonces, el cuerpo no puede hacer ningún movimiento que no... Que, no, que el cuerpo no, no esté preparado para hacerlo <ríe> porque claro. hay una, es una estructura entonces el karate está basado en la estructura del cuerpo, nosotros no podemos hacer otro, otras técnicas que no tengan que ver con nuestra propia morfología entonces eso es real todo lo demás puede ser materia de estudio, pero
0: hay que recordar que el que haya gente que crea en algo no lo hace realidad Hace 400 años atrás, toda Europa creía que eh, la Tierra era plana. Y la Tierra no era plana, aunque todos los europeos pensaran eso. La Tierra seguía siendo una esfera. O sea, o sea que el hecho de que haya, haya una cosmología en la cabeza de, de un grupo de seres humanos no lo transforma en realidad. Lo transforma en la cosmología en la cabeza de esos seres humanos. O sea que eso no es un argumento. Porque en el, la, en el contraste con la realidad nos vamos a romper los dientes. Justamente pero, estamos tratando un contact, en un contexto de defensa personal. ¿no?
1: Pero si nos vamos a la
0: tercera pregunta. Todavía no, no todavía, no, por favor, que nos falta la segunda y aparte nos siguen Ah, vale, los... es que como
1: tenía, tenía que ver y para hilarlo un poquito y, y bueno. bueno pero, para un segundito, Sensei. Sí,
0: sí. Eh, nos escribe Isako Ryukyu. David Castro Sensei desde La Plata. Buenas tardes para todos. Saludos de La Plata Argentina. Recién puedo sumarme al podcast. Gracias por estar Sensei. Espero que esté todo bien con tu familia. Vamos arriba a La Plata. Eh, y Walter Retén, desde Buenos Aires Argentina. Otro monstruo de, del karate que ha estado en el podcast muchas veces. Eh, buenas, buenas Sensei y amigos. Hoy por fin coincido nuevamente. Un gusto grande disfrutar la charla en vivo. Qué bien que estás Walter. Bienvenido. Espero que esté todo bien por allá. ¿eh? Sí, Walter, Un abrazo. ¿verdad? Por fin, eh, Bueno, vamos a la tercera entonces. Déjame que busque. Eh... Sí, lo relativo predomina sobre el objetivo, ¿no? Sí.
1: Tú... O sea, es así realmente porque eh, eh, ahora hemos estado hablando de un caso extremo, o, o lo podríamos decir, de cosas que que bueno, que son, que son un poquito más minoritarias, ¿no? Pero dentro de, ese, de esa gama, ¿no? De, de planos sin irnos a lo mejor a, a, bueno, a, a temas que son un poquito más, más desconocidos, más ocultos, también ocurre a nivel básico, a nivel técnico, a nivel de, de cómo claro. interpretamos las técnicas, de, de cómo pensamos que, que lo que nosotros hacemos bajo los patrones de movimiento que hacemos es lo mejor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, de, eh, cuento una anécdota aquí en este artículo, pero bueno, eh, algunos de vosotros no la conocéis, pero os la cuento. Eh, como sabéis Jorge y yo bueno, digamos que practicamos de forma hemos practicado yo voy allí a Dinamarca y aquí a España eh, al principio casi 3-4 veces al año y luego por las causas por una causa por otra, bueno un par de veces pero siempre hemos estado en contacto y entonces en uno de los cursos que dio Jorge eh, aquí en Sevilla eh, nos pusimos los, los petos la, los pavos como, que, como queráis llamarlo y teníamos que sí, golpear Sí, los escudos. ¿eh? Yo, yo soy más técnico. Ya. <risa> y entonces, bueno, teníamos que golpearle y entonces, pues todo. Estamos, estoy hablando de que todo era, o la mayoría, quizás el 90%, éramos cintos altos, ¿no? No, no eran solo Pero en el negro,
0: ¿Varios danes? Sí,
1: cuarto. Varios cuarto. danes. Y, y entonces, pues cada uno pegaba como él sabía decir, dentro
0: de su sistema, ¿no? Y unos pegábamos más fuerte y, y otros no. Eh... Yo recuerdo perfectamente ese, ese día, ya hace como 10 años atrás. Sí, luego lo comentamos, además. Este, sí, y... Me... Era, era... Era... Patente de que había una gran cantidad de personas que habían invertido un montón de tiempo en su entrenamiento sin golpear algo realmente. Pero incluso golpeándolo de forma
1: errónea, aunque golpean, claro y luego lo que era obvio que se estaba viendo que era verdad que o sea que, eh, que no me atraviesas o no, no hay un impacto suficiente como para que para que yo lo sienta eh, luego era justificado no claro es que después viene estilo, la, una... la
0: justificación
1: claro después viene la teoría. no es que mi estilo sea así no es que me... pero sí sea, que eso es una es una forma de, de lo que hablamos no
0: de de me de... acuerdo que ese curso hasta que hasta 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 generó un contracurso, me acuerdo. Sí, sí, exactamente. Me tendría que haber invitado porque me perdí todos los, los contraargumentos. Este, bueno, eh, vamos a seguir un poquito. Eh, sí. Decías, este, otro problema del que debemos cuidarnos es pensar que solo existe un contexto, es decir, una sola uh -huh. realidad. De ahí que la práctica deba abordar un estudio donde el principio universal crea el contexto y no al revés. Algunas escuelas están tan especializadas que tienen principios propios y solo comprenden desde su única realidad. Otras son más abiertas e investigan, llegando a, observ a observar que hay fundamentos comunes y aplicables en cualquier contexto. Esto es lo, que comúnmente, Esto es lo como... que comúnmente se conoce como principios universales. Estos principios no están sujetos a la interpretación. Existen más allá de lo que seamos o no conscientes de ellos. Un ejemplo es que el fuego posee calor, esto es irrefutable. Lo mismo podemos decir de la existencia de la gravedad u otras leyes. En cada movimiento de karate vemos que estos siguen una dinámica. Las técnicas deben cumplir una función específica según su uso. Defender, golpear, esquivar, etc. Pero si se quedan en la forma, estas solo podrán ser usadas en contextos reducidos. Sin embargo, esa misma técnica, siguiendo unos patrones universales, se adapta y se expande según la necesidad. Y esto es, esto, es, esto es clásico. Por ejemplo, vamos a sacrificar una vaca sagradísima. No sagrada, sagradísima. El hecho del de ángulo de la espina dorsal referente al, al piso en el momento de golpear. en La vaca sagrada del karate es que la, la espalda tiene que ir recta perpendicular al ángulo de, del suelo. Y no hay ser humano en este planeta que haga eso cuando está aplicando su técnica. Es más, yo estoy absolutamente convencido de que mantener ese ángulo en el momento de golpear es negativo para la efectividad del, ángulo, de, del golpe y para la capacidad de generar y transmitir energía percusiva en un golpe. Estoy absolutamente convencido. Y si no...
1: ¿Es una ley de acción y
0: reacción? Exactamente. Invito a cualquiera que vaya a empujar su coche que se le, y que lo haga con la espalda recta. A ver cuánto puede eh, empujar su coche. Se va a agarrar un esquince de lumbar, lumbar enorme. Porque para poder transmitir la, la energía hay que tener una inclinación de la espina dorsal suficiente, si no se tiene se corta la energía y todo lo que se produce de las piernas termina en la parte lumbar y eso es lo que va a ser nos va a lastimar y vamos a terminar golpeando con los brazos Rafael claro. nos escribe, buenas noches saludos de Mar del Plata bienvenido a Mar del Plata claro que por,
1: es, por eso las técnicas, si no están basadas en los principios universales, pasan estas cosas que van en, en contra de la naturaleza entonces, por eso decimos que, los que una técnica o sea, eh, tiene que ser una función en sí misma. Exactamente. Una letra, una letra de una palabra tiene una función. Pues una técnica tiene que tenerla. Si yo no creo la técnica en base a un kata, a lo que sea, ¿no? En base a la función, o sea, a ese principio universal, entonces yo no lo encuadraría dentro de una técnica de karate. Claro. Aunque tenga la estética. Por ejemplo, hoy, hoy he visto entrenar a... Eh, eh, ahora como hace mucha calor por aquí, por esta ciudad, pues me, me, nos solemos apuntar a, a... Vamos a un club, vamos a la piscina, hacemos un poquito uh -huh. de deporte para estar fresquito, ¿no? Bueno, un poquito de calor, 44 grados. <risa> Entonces, eh, hoy mientras yo hacía un poquito de, de cinta, eh, veía a un, a un chaval eh, entrenando con un saco. Eh, tenía sus guantes Sus vendas, sus guantes Puestos y, y era Verlo Pegarle al saco Era como un cuadro doblado Es decir Era Tremendo Para mi Para mi vista ¿no? Y entonces pensé Él cree Que esos son técnicas De voceo Incluso hace imitación Pero No estaba coordinado En la relación De energías Por ejemplo Estaba estático Y pegaba con los brazos no ponía la alineación de las articulaciones en los golpes circulares, eh, no tenía movilidad, es decir, tenía una serie de componentes que no, perdón, no tenía una serie de componentes, que cualquiera que supiera algo decía, eso no es voceo. Pero para el resto de la gente, igual sí. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba basado en unos principios lógicos de energía, de eficacia o de eficiencia, de trayectoria, de momento. Entonces si tú te pones un karategui y haces técnica, eso no significa que estés haciendo karate, a eso me refiero. Cuando digo que para mí, si no tiene una función la técnica, aunque tengas karategui y tengas cinturón negro, no estás
0: haciendo karate, Exactamente. estás haciendo otra cosa. Claro, porque está, de, está desprendido de la realidad, de los claro. requisitos fisiológicos y estructurales y energéticos para poder hacer una técnica en la vida real. Y para dar un paso más allá, estoy completamente de acuerdo, sensei, porque tú eh, apenas lo nombraste y seguiste de largo, y eh, quería volver a eso, porque uh -huh. cuando haces la, la analogía del idioma, eso también es un tema que se da constantemente eh, en el karate, eh, y especialmente cuanto más grados más se hace, es donde se recurre al idioma japonés, uh -huh. se define un... un se trae un término en japonés y después se desglosa ese término japonés y de ahí se define la técnica. Y entonces es, es un paradigma eh, errado desde el principio porque la palabra no define la realidad. La realidad define la palabra. O sea, la, la palabra intenta describir una realidad objetiva. No la, no la crea. Entonces cuando... Te vienen y te dicen no, porque el término shingi tai quiere decir esto, esto y lo otro. Por lo tanto, la técnica debe ser así, así, así. Se cae en, 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 en un error garrafal porque se le están metiendo a la técnica del karate elementos conceptuales, filosóficos, lo que uno quiera, eh, culturales, históricos, etcétera, etcétera a la técnica del karate. Se le está imbuyendo eso a la técnica del karate cuando la técnica del karate con lo único que se relaciona es con la realidad objetiva de golpear de forma óptima, de absorber de forma óptica, etcétera, etcétera. Eh, De forma óptima, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que, que, que estamos trabajando con los katas, que no digo Gerardo, obviamente el sensei, los katas de de Seiyoragaki. Donde Seiyoragaki, yo si, pudiera, si tuviera que, que, que compararlo con un sistema contemporáneo, diría, parece un kata que hace el pickaboo de, 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 de Mike Tyson, ¿no? El, el, el movimiento de cabeza constante y cómo bajar y rotar, exactamente. Si alguien ve esos cartas, dice, pero está, está rompiendo con todo lo que el carácter de, no, de ahora, el carácter normativo moderno, dice que es correcto. Cambiar de altura, girar eh, la cabeza, eh, trabajar en, en de, forma, de, de forma de subir y bajar, etcétera, etcétera. Eh, digo, es, es, está trabajando con un, un, una serie de elementos técnico-tácticos que están mal vistos en el karate contemporáneo y que en realidad son extremadamente útiles en el karate que se relaciona simplemente con la realidad del combate de defensa personal el, el obje, el, el, la realidad objetiva observable, medible cuando alguien es agredido de forma física en la realidad física no en el ámbito intelectual eh, de gente que, que, que tiene mucho conocimiento y es muy culta y tiene muchos conceptos y muchos pensamientos, ¿no? Sí,
1: no, yo creo que la, la, la terminología ha venido a sustituir un poco la experiencia. Claro. Esa es mi, 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 mi experiencia, por decirlo, <ríe> perdón por repetirme. Y, y, y no lo veo yo solo, nosotros, siempre que nos ha venido alguien al dojo donde donde tenía grandes teorías, normalmente no correspondía a su, a su nivel, ¿eh? porque intentaba justificar un poco la, la, la falta de conocimiento, de, de habilidad más bien que de conocimiento, con cierta,
0: con cierta, eh, bueno, con el lenguaje, ¿no? O la falta eh, de, de experiencia, ¿no? Y yo de refiero, experiencia. No me, refiero, no me refiero a la experiencia de haber tenido mucha experiencia, sino la experiencia sí. de haber vivido algo, ¿no? De haber claro. experimentado algo. Porque yo no tengo problema si alguien me dice, no, eso no es así, es acá, es asá, y me muestra, y me digo, tenés razón. Mm. Pero que alguien me diga, eso no es así, es allá y le pido, mostrarme, me dice, no porque fulanito escribió tal y menadito escribió lo Aquí pasa otra. con el lenguaje un poco lo que estamos
1: hablando antes, ¿no? que el, el lenguaje se convierte en un principio en sí mismo que tiene una propiedad que por el hecho de ser nombrado ese, esa palabra, tú ya tienes que entenderlo, ¿no? Y, y no es verdad, y a veces no explica, por ejemplo, eh, en algunas ocasiones sí explica una experiencia el lenguaje japonés, pero en otras no, claro. no la explica. Porque está contextualizado. El problema es que el lenguaje habla en un contexto, en una situación determinada. Y dos horas después de entrenamiento, el, concepto, el contexto ya no es el mismo. Y la experiencia, igual sí, igual no. Pero la explicación no puede ser la misma. Entonces, es querer atar la experiencia a través de, bueno, de la, del lenguaje, ¿no? a través de la palabra. Y es muy difícil porque no, no acaba describiendo nada, lo que acaba es simplemente contextualizando, limitándolo. Es como si yo le digo a alguien, mira, eso es el sol, vale, lo estoy describiendo de forma muy básica, ¿no? Para que alguien sepa que eso se llama sol, pero ¿qué es el sol? ¿Qué claro. es? ¿Por qué existe, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su realidad? Y a eso es lo que nosotros nos referimos. Nosotros no queremos contextualizar nada, lo que nosotros queremos es experimentar el karate, vivirlo. Y para eso tienes que descontextualizar o trabajar diferentes contextos, ¿no? Claro,
0: justamente, o sea, eh, hay que tener cuidado, por supuesto, eh, todo es, no sé, no se puede eh, tirar a alguien al dojo, que entra en el dojo, por primera vez tirarlo a, a un comité a todo lo que da. Hay que ir eh, compartimentando la realidad para poder trabajar con distintas facetas de la realidad. Claro. Pero, pero hay, que, hay que administrar, el sensei tiene que administrar de que cuando se terminó de armar el puzzle, que el alumno haya trabajado con todas las facetas de la realidad, ¿no? eh, porque se compartimenta para no lastimarse, para que no haya lesiones. Eh, eh, pero, entonces, pero hay que trabajar en todos los ámbitos de la realidad y alejarse lo más posible de la pseudo-realidad. Yo lo veo esto en, 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 mi, en mi estilo, por ejemplo, mucho. Eh, trabajamos con conceptos universales, pero se trabajan siempre dentro de un contexto tan limitado que nunca llegan a ser universales. ¿no? Entonces, eh, para mí un concepto universal tiene que ser universalmente aplicable. Si no, no es universal. Es un concepto específico contextualizado dentro de una pseudo realidad. Y, y, y de eso hay 10.000 hay, hay cosas. Hay 10.000 ejemplos. Y ahí es donde yo insto a, la, a, a todo el mundo que entrena karate, por lo menos aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, de eh, mirar a su propio estilo, su propia escuela, su propio dojo, sus propias metodologías de entrenamiento, sus propios conceptos de estudio, con ojo crítico y, 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 y a, a, a analizar. ¿Este método me lleva al, al resultado que dice llevar? Porque si yo hago IPON-KUMITE, SAMGON-KUMITE, kumite donde entreno a dar cinco pasos hacia atrás, o tres pasos hacia atrás, o un paso hacia atrás, cuando alguien me ataca, ¿qué tipo de parámetros reactivos, de patrones de reacción, de parámetros tácticos le estoy inculcando yo a mi alumno? Y ese tipo de entrenamiento lo va a preparar para... para ¿Solucionar una situación de defensa personal?
1: No, lo prepara para saber defenderse contra alguien de su escuela o de un sistema parecido donde, donde va a tener esos ataques y él va a reaccionar, pero fuera de ahí no puede, no hay forma de, de que eso sirva porque, porque se está trabajando técnicas, pero en vez al aire con, con un compañero, pero dejan de, no, dejan de ser técnicas que ya en sí misma está descont eh, descontextualizada porque han perdido toda función o casi toda y, y la aplica en un contexto todavía mucho más irreal porque trabaja sobre la la facetas que la defensa personal debe de trabajar pero en, en el sentido inverso que es cuándo qué y cómo o sea sabe cuándo te va a atacar qué te va a atacar y cómo te va a atacar no y precisamente esto es lo contrario. La defensa personal te dice, no sabes cuándo te va a atacar, qué te va a atacar y cómo te va a atacar. no Entonces, sobre eso, claro, se está trabajando como una realidad paralela, no se está trabajando con una realidad paralela. Lo que ocurre es que nosotros estamos hablando ahora desde un punto de vista marcial. Pero si lo trabajáramos desde el punto de vista interno, que también a veces salude, es que carácter también es interno, es que cuando una persona trabaja lo externo mal, lo interno también produce efecto, es decir, porque luego se encuentra con la realidad y hasta acaba teniendo inseguridad, acaba teniendo miedo acaba teniendo eh, sensaciones que, que pensaba que no, que que eran que no las iba a tener nunca porque él estaba seguro de lo que hacía no
0: Claro, y, y ese es el problema cuando el contraste con la realidad te desmorona el castillo claro. de, de Naipes. Jorge Crosa sensei, nos escribe nuevamente Certero e incisivo nos escribe quiero creer que la sistematización en el karate termina facilitando su pseudo comprensión y estoy completamente de acuerdo que la, la sistematización puede ser una trampa en sí misma ¿no? este, aprender karate desde el concepto de la defensa personal muchas veces lastima no solo físicamente sino espiritualmente es decir, aprender algo que no sirve el tema está en saber discernir cuando no se sabe y generalmente los politiras no se bajan ni un tranco de pollo de su zona de confort, justamente. Eh, se mantienen siempre donde son maestros y nunca donde son estudiantes. Eh, en lo personal, la frustración forma parte del aprendizaje, sino que agarre para el crochet. Justamente, eh, la, la experiencia, tú, con, completamente de acuerdo, la experiencia de la, del entrenamiento de karate tiene que tener eh, facetas eh, Facetas negativas, facetas donde el estímulo es negativo, porque la defensa personal, la, el, el, el valerse contra la agresión física, no tiene nada de positivo. Y si uno no se mueve en esas aguas, termina mal. Y como dice Sensei Crosa, que agarre para el crochet, o sea, que se dedique al crochet en vez. Marcelo Salazar, Sensei, de Formosa, nos saluda. Bienvenido, Sensei, qué bien que pudiste venir. Un abrazo, ¿eh? Este, Sensei, después escribes, el karate puede ser un universo o un pequeño microcosmos. El conocimiento está presente en cada célula técnica, pero por alguna, alguna razón algo expansivo como es el karate se va reduciendo y acaba girando sobre, su, sobre sí mismo. Sobre sí mismo sí. La información se dispersa, le va quitando el sentido y sus técnicas acaban siendo planetas inhabilitados, técnicas sin función. Te, animes, te animas a... Sí, bueno, ya estamos hablando un poquito, ¿no?
1: Para mí el karate es un universo cuando sigue unos principios concretos y una función, porque se crea una cantidad de variantes tremenda, porque el movimiento, un movimiento determinado, lo que hace es, mmm, eh, no solo crea una técnica, sino crea muchas variantes, crea, crea como mucho movimiento, ¿no? Es como cuando se mueve el agua, ¿no? Si el agua se mueve, eh, crea energía, ¿no? Pues cuando el karate está vivo, el karate eh, se basa en unos patrones lógicos, entonces es expansivo, no es restrictivo. No se practica siempre lo mismo, sobre las mismas bases, sobre las mismas ideas, y ahí es donde se convierte en el microcosmo. ¿no? Y los estilos acaban cerrándose tanto de que ya no practican con otras escuelas. Por lo tanto, dejan de recibir información. Entonces, si el, si el karate no no expande tu conocimiento y no expande tu técnica, es que estás trabajando mal, porque la propia naturaleza de, de, de los principios universales es abarcar mucho espacio, ¿no? Y, no, y no pequeño espacio. Mirá, eh, no
0: sé, para, sí. sensei, que nos llegan unas buenas preguntas. Primero, Javier Dure eh, nos escribe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido al podcast. Después nos escribe Ariel Garófalo Y esta sí que es una, es una, es una, una idea que vale la pena con, eh, discutir. Uh -huh. Nos escribe, ¿el karate no es también la transmisión de una cultura, de un folclore, como lo es también el dialecto de una comunidad? ¿No es karate si no sirve para defensa personal? Y entonces mi pregunta inmediata es, ¿la cultura de quién? ¿La cultura de los chinos que fueron a Okinawa? De los, hindúes. La de los hindúes que fueron a China, de los okinawenses que fueron a Japón, de los japoneses que fueron a Estados Unidos de Europa y América Latina, o de los europeos estadounidenses y latinoamericanos. Porque ¿a quién le pertenece el karate? Es, eh, ese es el gran problema. ¿Dónde, dónde decidimos poner el... el, el, el eh, ¿De dónde decidimos delimitarlo? Para, estoy absolutamente convencido que hay, para, hay una gran cantidad eh, no mayoritaria pero hay una gran cantidad de, 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 de practicantes de karate que lo definen como la la, la, la beta cultural de, eh, de Okinawa ¿no? hay otros que no que lo definen como algo que, que viene de Japón y y yo, parte, yo soy de la yo pertenezco a aquellos que digo que, que por decisión propia de los maestros okinawenses que decidieron exportar el karate a Japón y al mundo, que el karate hoy no es okinagüense. el karate es mundial. y como así como lo hizo en la transición de China a Okinawa y de Okinawa a Japón, también lo ha hecho en la transición de, el, de Japón al mundo en cada lugar donde, donde echa raíces también se transforma y es, se, se transforma de acuerdo a los parámetros culturales, históricos, geográficos, etcétera, del pueblo que lo recibe. Y ese, maestro... ese karate no es menos válido, es igual de válido que el que, 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 que enseñaba eh, es Matsumbura.
1: Mi maestro de karate, el primero, eh, Juan, era occidental, vamos, sevillano concretamente. Y, y él, aunque utilizaba terminología japonesa, como lo hacemos todos, eh, su, su karate no era japonés. De hecho, tanto era así que cuando íbamos a los cursos con los japoneses había una diferencia en metodología, en forma de enseñar, en, en forma de expresar en una clase que era una técnica que estaba, eh, no, no tenía nada que ver con la cultura japonesa, que era repetir, repetir, repetir punto. Era mucho más, más incisivo. Pero, y además nos gustaba más, o sea, nosotros nos aburríamos tremendamente en, la, en, la, en los cursos. Perdón, es que me he etiquetado eh, eh, y ha salido el cartelito. El, nos gustaba mucho más nuestro maestro que los japoneses, nos parecían tremendamente aburridos.
0: Claro, pero aparte. Con lo cual no nos transmitía una
1: cultura, nos transmitía su experiencia del karate.
0: Claro. Pero bueno, pero no somos japoneses y los no. japoneses no son okinawenses los okinawenses no son chinos eh, eh, no. Ariel Garofalo nos escribe me refiero a un estilo bueno, hay un hay un, por ahí, hay un artículo, una entrevista que le hicieron a, a Hironori Otsuka el, el, el fundador del estilo, mi estilo materno que es el Ecuador Río. y en ese artículo en esa entrevista que le hacen Otsuka sensei dice que hay mejor Wado Río en Europa que en Japón Egami no.
1: lo decía también, que los herederos de la escuela Shotokai no iban a ser japoneses. Entonces, Pero decía que, que las pequeños ryuhas, decía, los pequeños ryuha del mundo van a ser los, los encargados de, de transmitir correctamente este estilo. Quizás, por, porque algo vio, no supongo que, que diría, no, como no son japoneses o no tienen la cultura japonesa, no, eh,
0: nunca van a poder. Yo pienso que hay perspectivas, eh, mientras discutimos esto... Eh estoy escuchando en mi cabeza la, eh, la, la, los argumentos de, de Gerardo sí, eh, que estoy absolutamente seguro que para él el karate es okinawense y todo el resto no. Eh, o, 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 o es otra, una forma distinta y creo creer que inferior del karate que el karate original pertenece a Okinawa. Y es una visión válida y a la cual yo respeto a partir porque respeto a Gerardo Valdo eh, y su capacidad y su conocimiento, pero no es una, no es una posición que yo comparta para mí eh, en, en la historia de la humanidad ya ha demostrado que no hay, no hay barreras, no hay, no hay muros que tengan la altura suficiente como para impedir la transformación y la entropía del universo, que también atañe al karate. Nos manda Ramón Alejandro Córdoba Muñoz. Saludos, Sensei. Eh, eh, Ariel Garófalo escribe, hagamos el paralelo con un dialecto. ¿Sirve para comunicarse? Solo con unos pocos. ¿Sirve para mantener viva una cultura? Seguramente. Eh, es posible, Ariel. El problema es que no es. el karate es, es parte de una cultura, parte de muchas culturas. ¿Y quién dice cuál es la mejor cultura o la cultura digna de, de, de preservarse? Los orquinagüenses van a preservar, preservar la suya con todo su derecho y con toda validez. Ahora yo no voy a preservar la cultura orquinagüense porque no soy parte de ella. ¿Quiere decir que no hago karate? Si ellos eligieron explora, exportar el karate, eligieron darnos la oportunidad de hacer nuestro. Y en ese sentido el karate pasa a cumplir eh, ese papel en muchas culturas. Por eso, eh, pero ver el karate como una, como una forma de transmisión cultural eh, sería, sería como eh, hablar de la literatura como una forma de aprender a escribir, una forma de transmisión de ortografía. O sea, estamos reduciendo una, un, un sistema que tenía nació con un fin objetivo a eh, una función secundaria que puede ser transmitida y mantenida y nutrida de otras formas, de forma mucho más efectiva y eficiente, desde mi posición. Oscar Delgado Araya dice, mi pregunta sería, ¿por qué hago karate y eso también es algo que cada sensei debe tener bien de definido. ¿Qué voy a formar en mis alumnos? Indiferentemente, el estilo también cuenta el toque personal del sensei. Absolutamente. Y el sensei tiene su historia y su cultura, formado por el contexto geográfico y cultural del cual es formado. Y no puede ser japonés por más que lo quiera. Eh, no, eh, eh, y no puede ser okinawense. Aparte, el problema es dónde ponemos, la, dónde ponemos el límite. Porque si le preguntas a los okinawenses, el ser japonés no, no, o, o intentar utilizar el karate como metodología de transmisión de la cultura japonesa es delimitar de el karate, porque según no, no es la cultura okinawense. O sea, ¿dónde vamos, ¿a dónde vamos a poner? Y bueno, la libertad es libre y cada uno haga lo que mejor le parece y lo nutra y, y le sirva. Sí, aparte que el karate no es teoría. Karate es experiencia directa. Tú
1: no puedes defenderte sabiendo que el Gedan se hace para abajo. Tú tienes que practicarlo y hacerlo. Y, y la experiencia que tiene un japonés cuando practica no es diferente a la que tenemos nosotros. No tiene que ver nada con la cultura. Lo que él siente cuando practica posiblemente se acerque mucho a lo que nosotros sentimos cuando practicamos. Y tiene sus frustraciones y tendrá su, sus alegrías cuando practica igual que todo. Entonces, la cultura no creo eh, que defina. Otra cosa es que los japoneses hayan intentado, porque son nacionalistas, eh, no, no, no equivoquemos, ellos creen en su nación, por, también por un, una cuestión histórica, ¿no? Entonces, ellos, claro, eh, dentro de su sistema o dentro del karate, del karate japonés, porque el karate ni siquiera es japonés, eh, han metido parte, parte de su cultura y echaban cultural? Algo cultural y estaba en su derecho de hacerlo, pero claro. nosotros también estamos en derecho en, con el derecho de, de hacer lo mismo, de introducir elementos de nuestra cultura. Por ejemplo, la relación con los alumnos es muy diferente a la que tienen ellos
0: y, claro, pero, es beneficiosa. No, pero aparte, que no solamente tenemos el derecho, es que no podemos hacer otra cosa. Claro. Es imposible para nosotros hacer otra cosa.
1: Si sí, puedes hacer japonés, puedes hacerte el japonés y entonces se ve todavía más ridículo.
0: Claro, porque es falso, es, es algo... Falso. Pero aparte, el karate moderno, no el karate antiguo, donde estaba el de Dameshi y todo eso, pero el karate moderno sufre de un gran problema, y es que nunca se contrasta con la realidad en el boxeo es fácil, se suben al ring se dan cuatro hostias y ya sabe realmente qué, qué fue, técnica funciona y cuál es la que, no, la que no funciona en cambio en el karate no y, y por, por ejemplo en el boxeo o en cualquier deporte de, de contacto hay un elemento que en el karate nunca lo hablamos en el kung fu se habla un poquito hay, hay estilos de kung fu que sí eh, trabajan con este tema, pero el karate casi nunca lo hablamos ¿Qué es la habilidad de encajar? O sea, eh, hay, hay escuelas eh, hay, digo, que entrenan. Si vos me si yo puedo si yo puedo absorber todo lo que vos me des, encajar todo, y después responder, puedo, puedo salir victorioso. O sea, pero como en el karate nunca, en el karate moderno me refiero, por supuesto, nunca vamos ahí, pues siempre estamos protegiéndonos entonces hay es fácil hablar porque nos, des, nos desconectamos de la realidad eh, porque hay gente que puede ser menos hábil, hábil pero tener una capacidad de absorción de hostigamiento superior y salir victorioso porque abancan todo lo que les tire por la cabeza soportan más simplemente
1: sí lo, además los grandes campeones no solo saben pegar también saben absorber saben encajar claro es que la la, la técnica de karate eh, karate moderno casi, se, se trabaja casi todos los ejercicios lo que decíamos antes sabes dónde te va a atacar cuándo te va a atacar es esto los combates libres no pero bueno eh, entonces casi siempre gana alguien, o sea, tú me atacas y yo te venzo, tú me atacas y yo te venzo, tú me atacas y yo te venzo. Casi todos los ejercicios están diseñados bajo esa realidad, pero pocos plantean. Estás perdiendo, ¿qué haces? Venga, ahora te van a agarrar, te van a tirar suelo, te van a intentar, te van a ir pegando a ver qué haces tú sobre eso, ¿no? Porque eso crea una nueva metodología, una nueva visión y sobre todo crear, tiene que crear nuevos recursos técnicos, ¿no? Con lo cual claro. te hace replantearte si tu técnica que muchas veces consideras que es, es, es ideal, sirve o no sirve en un contexto diferente al que tú estás haciendo, ¿no?
0: Si claro. no sirve, es
1: que estás haciendo mal. O sea, si, si yo, por ejemplo, tengo un Ushiro que come muy potente, muy rápido. Eh, entonces, yo decía, cuidado con Pepe que te da un Ushiro. O sea, daba igual como se pusiera el otro que yo le, le colaba el, la técnica. ¿no? Entonces, de hecho, cuando estaba en dificultad siempre soltaba esa patada. Vale, pues, eh, no todas mis técnicas yo era capaz de aplicarlas en diferentes contextos, ¿no? Por falta de práctica o por falta de habilidad. Pero lo que no puede ser es que todo un sistema no se pueda aplicar a un concepto. Claro. Ese, ese es el problema y así, y por eso los, los estilos se han ido cerrando sobre sí mismos, ¿no? Por eso hablamos de microcosmos, ¿no? Después sí habrá personas individuales que a lo mejor sí ¿no? salgan de ese, de ese universo, pero en general lo que vemos, ¿qué es
0: lo que vemos? O sea,
1: ya no es lo que nosotros digamos, ¿qué es lo que vemos cuando miramos?
0: Claro, y los parámetros por los que definen lo que es bueno y lo que es malo, se va separando de la realidad. Mm. Especialmente aquellas escuelas que se, que se rigen por el reglamento deportivo. Eh, ya, ahí ya la desconexión con la realidad es total porque se pasan a, a regir por lo que da puntaje eh, o lo que puede dar una, una amonestación en el ámbito deportivo eh, entonces ya ahí eh, se, la, la desconexión con la realidad es total porque en el ámbito deportivo se, se trata justamente de no lastimar al oponente ¿no? este, nos escribe David Castro César que dice: Comparto plenamente la idea de que el karate no es patrimonio exclusivo de la cultura oriental, sino que de quien la reciba y decida transmitirla para continuar con el legado inicial, pero adicionando nuestra impronta personal. El karate es de todos y para todos. Sí, y creo que es imposible hacer otra cosa, eh, porque estamos en nuestros respectivos países, con nuestras respectivas culturas y nuestras historias y nuestras eh, sociedades y nuestras realidades. Y es imposible trasladar una cultura eh, a otra sin que haya un intercambio, sin que haya una osmosis, que termi terminamos haciendo un, un híbrido. Y yo, en mi dojo, también intento mantener el y la, 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 la etiqueta, y, y, y utilizar los términos japoneses y todo eso para mantener un, un, un nexo, un, un lazo cultural, con nuestro, nuestro pasado. Pero soy un uruguayo viviendo en Dinamarca y no hay quien lo cambie eso. Eh, digo, eh, no, no voy a ser japonés. Y, este... No, pero
1: aquí hablamos de principios universales. Reishiki, tú vas a un colegio cualquiera de España y aplican esos principios. Claro. No van en contra de, de eso, porque forma parte de algo natural en la convivencia. Tú tienes que formar, tú tienes que diseñar una serie de, de normas de comportamiento y a lo mejor no utilizan el mismo lenguaje, pero el, el espíritu de, de, de la norma es el mismo. Lo que pretende es eso, no que crea un ambiente saludable, un ambiente que la persona que entre no se sienta eh, eh, no, se siente integrado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que, que vienen de Japón que son universales. Lo que ocurre es que eh, parece que han nacido en karate y no es verdad. El concepto, por ejemplo, de no violencia del aikido es el concepto de ahinsa del hinduismo y creo que la cultura hindú es más, es más antigua que, que la japonesa. Entonces, eh, por eso digo, no, no, eh, lo, que es, lo que es funcional se debe de seguir. Entonces nosotros debemos de usar aquellos elementos que sean funcionales que sean metodológicamente correctos para el aprendizaje o para la enseñanza independientemente de donde vengan, si viene de Japón bienvenido sea, si viene de Okinawa, bienvenido sea, pero nosotros como occidentales también tenemos nuestras normas y nuestra, y nuestros valores que además nos sirven porque lo estamos aplicando hace muchos mucho siglos y entonces
0: también bienvenidos sean. ¿no? Pero aparte justamente es que el Karate Do como filosofía de vida Justamente lo que lo hace válido como un Do es que, 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 que nos aporta principios generales válidos para la vida de un ser humano, más allá de su cultura, de su historia y de su posición geográfica. Por eso lo hace como un camino de vida general que, que puede ser adoptado por cualquiera, no solo por los okinawenses o por los japoneses. Y, te, y, y, y basta con meterse en YouTube y ver que cada país, cada cultura tiene su expresión de karate eh, muy particular. Claro. Eso, yo, vaya, yo vaya a dos, yo escribe, uh -huh. y a, a, respondiéndole a David Castro se dice, y a eso agregaría que el karate es personal y de transmisión única, que se basa en la vida personal de ese instructor sumado a todas las experiencias inst inst instruccionales que ha recibido a lo largo de su vida de sensei eh, la verdad que estoy profundamente de acuerdo con lo que dice Shobayas Docho porque eso es lo que nos hace particulares lo que hace que tengamos algo en especial que transmitir a nuestros alumnos ¿no?
1: si no Mira, le podíamos si dar el video cuando yo estuve en Amberes en Bélgica con, con Shimabukuro japonés que vivía en Estados Unidos, eh, muy impregnado de la cultura, además, americana, eh, pero sobre todo japonés-japonés. Eh, cuando yo empecé a practicar y me vio, porque yo ya cuando estuve con él ya tenía años de entrenamiento, o sea, no era un principiante, ya era quinto dan de ya ido o sea, perdón, cuarto, o sea, tenía una serie de conocimientos. Eh, y él me vio, me estuvo observando, le gusté, y de hecho lo refirió y dijo... José, bien, no sé qué, no sé cuánto. O sea, a mí nunca me dijo, como no eres japonés, <ríe> claro. no, no, estás, no te estás enterando de nada. Todo lo contrario, él vio una habilidad ahí y la resaltó. Quiero decir que a veces estas cosas de culturales y todas esas cosas creo que vienen más de los occidentales que de los propios japoneses.
0: Sí, que terminamos. Jamás siendo...
1: ni me puso límite a en su enseñanza ni a en su amistad ni a su forma de verme, ni a su forma de interpretar mi, mi, mi manejo de la espada,
0: nada. Por eso terminamos siendo más católicos que el Papa, este, y, y pienso que no le hacemos un, un favor a nadie con eso. Sensei, en la tercera escribes en relación a la tercera pregunta, ¿podemos observar o observamos en clase cuánto de lo que hacemos tiene una dirección clara? ¿Cuánto de lo que hacemos tiene un sentido real o está relativizado? Decimos con la boca ancha que karate es un sistema de defensa. Sin embargo, la mayoría de los trabajos no están enfocados en esa dirección. Añadimos herramientas que no buscan ese fin, aunque podamos creer que sí. Que sea beneficioso para el practicante en otros aspectos no significa que tenga valor real dentro del karate en cuanto a que se quedan en la superficie, es decir, en el plano físico, perdiéndose conexiones internas necesarias para un, un karate de calidad. Esta respuesta suele ser polémica, ya que cada cual decide o acepta según su visión qué es o qué no es karate, pero ahí queda no para la discusión, sino para la reflexión, aunque el concepto real también tiene contextos en el caso del karate, podemos hacer una aproximación a esa realidad. ¿Puedes explicar un poquito a qué te refieres, Sensei?
1: Sí, bueno, vemos los métodos de entrenamiento y se han introducido muchas cosas que, que sí, que pueden ser beneficiosas a lo mejor, pero que no tienen ninguna relación con el karate. Circuitos que se meten, bueno, eh, todo, toda la parte está moderna, que parezca que el karate se ha modernizado, eh, no, no influyen directamente en el karate. El ritmo de entrenamiento es muy alto a veces, es mecánico, ¡ich, ich, ich! lo que impide que la persona se conecte, te trabaje con principios, con técnicas, sino que trabaja eh, a un ritmo muy, muy gimnástico, digamos, y y entonces qué ocurre que bueno, sí si son beneficiosos para la persona, uno se siente bien cuando hace deporte, uno se siente en forma, pero no tiene ninguna influencia ni en la técnica, ni en la táctica, ni en la metodología, todo lo contrario se aleja, porque lo que busca el karate es precisamente el dominio del ritmo, el dominio del tiempo el dominio factores que que para trabajarlo tiene, no puedes usarlo desde un punto de vista simplemente físico ¿no? se ha occidentalizado el, el karate la, algunas estrategias de enseñanza eh, pero pero no, no no han dado creo que no han resultados porque no no hace mejores karatecas hace mejores gimnastas haciendo
0: karate, pero no. no yo no creo karate. que se haya occidentalizado, yo creo que se ha deportivizado. Algunos o sea, que se han importado métodos foráneos al karate, para bien y para mal, en algunos casos muy bien, en otros casos menos, pero que se han buscado métodos que se aplican en otros, se aplican en deportes. Eh, y que sí, los no calentamientos, por ejemplo, no tienen nada que ver
1: con, luego con lo que se va a hacer en la técnica. Eh, el otro día, ¿no? De una clase online y, y yo di un calentamiento que es el que hago habitualmente en mi dojo Y, y hubo gente que le gustó, que qué calentamiento. Y yo decía, pero ¿cuál va a ser el calentamiento? No obstante. O sea, sí. el calentamiento está ¿no? Está iso karate. Es decir, es, mm. es conectarte con tu cuerpo, conectarte con tu atención, va a tu respiración. Y luego hacer la técnica específica o los kata específicos, pero, pero tiene que haber una relación. Entonces... Hay, hay como por un lado una cosa, por otro lado otra. Ahora vamos a hacer catas. Las catas es buscando la, eh, la precisión del gesto, no tiene que ver, se pierden todas las funciones. O sea, se hacen un montón de cosas en, en una clase de karate. Que voy, a, voy a crear polémica seguro. Que parece que son karate, pero que se están alejando cada vez más del principio de karate. Y no es que lo diga yo, lee a los maestros, ¿no? A ver qué dicen de eso, ¿no?
0: Claro, y yeah. Diego, porque el tema es, ¿qué es lo que define al karate? Vamos a cambiar la palabra karate por la palabra cuchara. ¿Qué es lo que define a una cuchara? ¿Su función? ¿O el material de lo que está hecha? ¿El grado de... ¿De curvatura de, del mango? ¿La profundidad de la parte de donde va la sopa? Eh, ¿Los adornos la, que tenga la cuchara? Los, exactamente, la decoración de la cuchara. ¿O es su función? ¿La capacidad de usar el instrumento para levantar líquido y llevarlo a la boca? Si lo que define a la cuchara es su capacidad de levantar líquido y llevarlo a la boca, en un instrumento que lo agarro con un mango y que lleva una porción apropiada para meterme en la boca si eso es lo que define la cuchara si ese es el, la, el, el método que se utiliza para definir lo que es una cuchara es perfectamente aplicable al karate entonces quiere decir que el, lo que define al karate es su función y no la forma entonces lo que tiene que definir la forma es la función. Y el problema que hemos tenido es que con la masificación del karate, después de la reforma de Itosu, el karate perdió esa dirección, esa conexión directa entre función y forma, y pasó a adoptar parámetros técnicos, formas, ajenos, desconectados de la realidad funcional. Entonces, hoy, identificamos como positivos para nuestros técnicos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, le damos la medalla de oro a alguien que hace eh, un Gyakusuki en una, en una posición extrademadamente eh, profunda y honda, tanto que lo desconecta interne, interiormente, las, las articulaciones están desconectadas porque tienen ángulos que están a su máximo de expresión lo que le sería imposible hacer un suki eh, funcional eh, y esos, esos son los que se llaman la medalla de oro y cuando eh, juzgamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal partimos de parámetros estéticos, geométricos eh, históricos etcétera que no tienen nada que ver con la función entonces ese es el gran problema que recibimos, eh, que estamos teniendo, y ese es el problema con lo cual eh, no fue mi intención en aquel momento con, confrontar a nadie con la cruda realidad. Cuando di ese curso, en mi, en mi ingenuidad pensé que estábamos todos en la misma página, pero ese día hubo mucha gente que tuvo una confrontación con la realidad, de su incapacidad de transmitir energía percusiva cuando golpeaban. Que después utilizaran argumentos para, para explicar por qué era el caso, todo, todo bien. Pero la, la realidad objetiva era que algunos podían transmitir energía cuando golpeaban y otros no. Ah. Esa era la única realidad objetiva. Entonces, ¿qué va? Eh, ¿Cómo.? ¿Qué es lo que contiene nuestro karate desde el punto de vista metodológico, conceptual, técnico, táctico, etcétera, etcétera? Y qué es lo, dentro de todo eso, qué es lo que nos lleva a una función óptima y qué es lo que nos resta. Y en mi universo, si yo intento sacar todo lo que me reste, intento sacarlo de mi sistema. Por más que digan, no, pero eso es, es un es principio, una técnica importantísima de Guadurríos, no me importa si no le veo no le veo una, una, un aspecto funcional no sirve o si no le veo un, una metodología que pueda ser apli sea aplicada universalmente la quito si no es universal no sirve no sé si lo alguien que
1: pasa, lo que pasa es que mucha, mucha gente del carácter se ha creado o sea que, eh, se ha quedado en esa forma solamente la forma y la estética la función la ha perdido pero, pero no porque ellos crean que la hayan perdido sino porque como están entrenando entre ellos, yo te ataco así y yo te puedo defender ese oizuki o ese maigueli con un gedan o una geuke o un shuiuke o lo que sea y contraatacarte y luego tirarte al suelo y hacerte la técnica de remate. Entonces, en su mundo sí existe la función. Pero el problema es que existe solo en ese contexto. Si alguien viene de boxeo, no te va a atacar así. ¿Eres capaz de, de defenderte contra él? No. Entonces evidentemente ha perdido, la técnica ha perdido la función, porque deberías de poder defenderte contra alguien que te ataca de otra manera diferente porque la función no es otra cosa que el elemento de tiempo y espacio luego claro. estructura y, y entonces claro, pasa suele, suele pasar, mira un agricultor que salió aquí en televisión diciendo que ellos tiraban muchas naranjas porque en los grandes supermercados la gente no, no miraba el, el, la naranja, sino la estética de la naranja. Seguro. Bueno, todos podemos ver que vamos y están todas bonitas, ¿no? Mm. Y él decía, pues la mayoría de las que tiramos son mejores naranjas para comer que las que vendemos.
0: Claro, pero son, eh, no son bonitas.
1: No son bonitas. Pues pasa un poquito, es decir, con, eh, al final... Eh, demandamos lo simple y, y como se demanda lo simple pues yo doy lo simple y eso se convierte en un círculo un círculo se propaga en el tiempo y pasa lo que pasa que al final la,
0: la función no importa eh, porque, claro pero aparte este, este proceso que está, del cual estamos hablando este fenómeno para la gente que está afuera del karate uh -huh. es muy fácil de observar eh, hay un sketch en YouTube de un programa norteamericano que hace, tiene 40 años, eh, que se llama Sábados en Vivo por, por la Noche, Saturday mm. Night Live, eh, que es un, 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 un programa de humor. Sí, me suena,
1: me suena el programa. El bueno,
0: hay, hay un sketch de Jim Carrey, el, mm. el actor, sí. que uno piensa, este hombre tiene que haber entrenado karate. Todo el sketch se trata sobre un campeón mundial de karate que da una clase de defensa personal para mujeres, contra cuchillo. Entonces las mujeres lo atacan y él dice, no, no, y, 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 y lo cortan. Y él dice, no, 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 me, me atacaste mal, me atacaste mal, me tienes que atacar así con el cuchillo. <risa> este, y las mujeres, pasa eso do, dos, tres veces donde lo, 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 lo cuchillan y el hombre al final logra que una mujer lo ataque con el, man, la, el brazo recto <risa> tipo Frankenstein. Y cuando ella hace eso, él la parte al medio. Pero todo el, todo el chiste es que le decía: No, me atacaste mal porque lo había herido. O sea, lo había, estaba tan desconectado de la función que él necesitaba que lo ataque de la forma contextualizada dentro de su escuela para que él pudiera defen defenderse. ¿no? O sea, eso es algo que lo ve un humorista desde afuera. Ve, nos ve haciendo karate y dice: Pero eso está desconectado de la realidad. Nos escribe nuevamente eh, Jorge en Crosasensei. Nos escribe. Creo que la adopción de técnicas deportivas en la práctica del karate viene como un sistema de respuesta natural a los otros sistema, sistemas más comerciales de aprender a defenderse o de hacer ejercicio. Por aquello de que el ejercicio es saludo, ¿me explico? Sí, claro. Si nos quedamos pasivos ante esa nueva normalidad, podemos llegar a perder masa. Para quien tiene su dojo en casa, no complica, pero aquel que invierte le la tendría complicada, creo. Sí, es difícil mantener un... Un, desde el punto de vista comercial, eh, si se pierde masa, se pierde la posibilidad de mantener eh, es compre absolutamente comprensible. Pero aquel que invierte, le, le digo, y a, y a su vez entiendo que calificar a la parte por el todo no aplica. Por hacer un hit, eh, no voy a dejar de enseñar karate, todo lo contrario, bien dirigido lo potencia. Eh, no creo que estamos hablando de eso eh, yo hago hit constantemente en el dojo eh, que quiere decir high intensity interval training ¿no? eh, o sea, entrenamiento de intervalos de, de gran intensidad eh, no creo que vaya por ahí, el tema es si yo enseño a usar un, un, un soto buque para defenderme de un golpe, entonces sí estoy desconectado de la realidad porque con un soto buque no me puedo re, eh, defender de un golpe eh, eh, también eh, nos escribe David Castro nos escribe si tal cual, es, sí, tal cual es por eso mi programa educativo marcial se basa en mis distintas experiencias personales dentro de los diferentes corrientes de Té y refuerzo ese concepto con el nombre de mi escuela eh, Marcelo Salazar nos escribe siempre dije que creo que todos empezamos a hacer karate por miedo, ese miedo no siempre es reconocido y resulta una forma de enfrentar ese miedo entonces nos creemos que a veces superamos ese miedo diciendo que hacemos karate. Y a veces escondemos más nuestro miedo haciendo un karate que es solamente una danza. Entonces es mejor ponerle romanticismo al karate. El honor y todo lo que decimos que para mí no tenían casi nada los samuráis. Siempre se dijo que Yigoro Kano se arrepentía de que el sudo haya llegado a las Olimpiadas. Y es todo un tema. Y hay que decir las cosas como son. Yo tengo un dojo comercial. Necesito pagar alquiler, necesito pagar agua, necesito pagar electricidad en mi dojo. No para mi economía personal, eso lo hago trabajando. Pero para, que, para tener un local donde que digo mi dojo, te, hay que tener, hay que, tengo que mantener una, un nivel comercial. Eso hace que tenga que desarrollar la actividad de karate en distintas esferas, ¿no? Yo no le voy a enseñar karate funcional a un niño de 5 años, pero lo puedo ayudar a madurarse, a socializarse, a trabajar con su coordinación, etcétera, etcétera. Tampoco un niño de 9. Pero el trabajo que les voy haciendo los va preparando para el día de mañana. Si llegan al, 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 al grupo de adultos, y tengo varios, la mayoría de mis cinturones negros los he tenido 20 años, han empezado conmigo con 5 años y ahora tienen 25. Eh, o más, digo pero, o sea, que, pero los que empezaron de esa edad y ahora tienen 25 ahora están preparados para que les pueda dar un karate funcional este, lo, que, lo que es importante es que no les haya dado un karate que en, en sus en, en su, eh, que haya sido regido por la forma, incluso cuando eran niños no les tengo que dar los principios efectivos y funcionales del movimiento, después el arma que ponemos en el eh, el filo que ponemos en la punta del arma eso varía según la edad no pero hay que diferenciar eh, la instrucción porque no le podemos dar este tipo de cosas a, a cualquiera y lo que dice eh, Marcelo Sarsan eh, creo que tiene una gran me medida de razón pienso que es un elemento que ha que ha influido en el karate y, y por eso cre creo que en, en, en muchas esferas del karate hay tanto ego porque eh, el miedo es, es, es y, el, y el ego van de la mano eh, si no tienes ego tienes poco para perder y no tener ego es una imposibilidad el ego es una parte eh, del, de la naturaleza humana pero se puede trabajar con él se puede relegar un poco también y pienso que um, hay mucha gente que sí que puede estar eh, motivada por el miedo en sus acciones de forma consciente o inconsciente ahora el problema no es tener miedo el problema es qué hacer con el miedo no este, yo estoy seguro que a todo el mundo eh, le tiene que dar miedo subirse a un ring de boxeo digo el otro día estaba, Mike, estaba viendo una, inter, una entrevista con Mike Tyson donde él decía que él se ponía a llorar antes de cada pelea. Digo, si Mike Tyson se ponía a llorar antes de cada pelea, eh, a mí no me da vergüenza tener miedo antes de subir un, un, un cuadrilátero. Digo, es, es normal. El tema es qué se hace con ese miedo. ¿no? Y...
1: Es trabajable.
0: Por claro.
1: eh, ejemplo, yo con respecto al dojo comercial, yo vivo, mi parte de, mis ingresos vienen del dojo. Y, pero yo he elegido una forma de trabajar con los niños y con los adultos y, y no, no se parece a lo que en teoría o entre comillas se puede decir que es un doyo comercial donde, donde incita a la gente a hacer lo moderno, lo, lo que vende, lo popular de hecho a, a en, ahora en junio yo siempre a, lo, a los infantiles que ya tienen una cierta edad, tienen 13 años, 14 años el mes de junio los paso a la clase de los mayores. Y, y no se ve mucha diferencia ya entre ellos y los adultos. Entre los más pequeños sí, porque el método de trabajo es diferente. Y entonces ellos están contentos porque ven ¿no? que lo que han hecho durante mucho tiempo, ahora lo pueden aplicar en contextos un poquito más realistas. Siempre también con, el, con cierto cuidado, pero bueno, prometen unos magoas así que los adultos me dicen, vaya a las se que meten, pegan, ¿eh? Y las catas las aprenden, las catas más superiores las aprenden con facilidad, tienen, tienen ya un rodaje hecho y es por eso porque no hago una cosa con ellos y después da el salto, porque es como estás jugando en el barrio y de momento te llama el Real Madrid para jugar en primera, ¿no? Te rompe, te rompe directamente, tiene que haber un proceso. Con respecto al miedo, en, en, hablando de, de, de los poseadores, ¿no? Que se tienen que subir al ring. Es trabajable. Es trabajable porque el miedo a veces también es inseguridad. Claro. Y entonces cuando tú estás seguro de ti mismo, pues digamos que atenúa mucho el miedo. Y, y es también la experiencia, o sea, cuando lo desconocido también da miedo. Cuando empiezas a, por ejemplo, yo eh, la primera vez que me subí al RI, eh, yo ya tenía preparación bastante de karate, pero además un año y medio de preparación física y técnica en boxeo. Y entonces un día me vio entrenar y me dice, hoy te subes. Él no obliga, pero, pero si tú puedes decir, mira, no tengo ganas. Entonces te dice, no pasa nada. Uh -huh. entonces, una vez que te ve entrenar me dijo, súbete. Y, y yo no subí con miedo, pero cuando recibí el primero, que recibes además, porque en voceo por la distancia que tiene, <ríe> aunque pega, pero recibes, porque está siempre cerca, acaba estando cerca siempre. Y, y sí sí que tuve miedo, pero no, no, no me incapacitó para, para desarrollar mi, mi combate. O sea, yo hice un combate, me dieron más de lo que yo di, y, 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 lo, y, y no fue algo que diga, bueno, tengo miedo, no me subo, si no, no me hubiera apuntado al boceo. Entonces, no, no es un miedo... Eh, que no se puede gestionar. Quiero decir que, que, sino que es trabajable y tú vas entrenando, la segunda vez que te sube estás más tranquilo, la tercera vez más tranquilo y las últimas veces estamos haciendo bastante, ahora estamos haciendo bastante parry porque ya la gente que hay del grupo está bastante preparada y nos subimos hasta siete asaltos mm. y nos damos eh nos damos, pero ya eh, la psicología, ya la mente aprende a, dis a, dis a, a discriminar los golpes que sí duelen, los que no, eh, sí. eh, digamos que son dolores que ya conoce por lo tanto lo gestiona eh, el estrés que tiene también lo gestiona porque es, es conocido entonces la única forma de combatir miedo es, es ya por ello que si no 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 puede ser una excusa como tengo miedo no lo hago no al revés como claro miedo, lo, lo hago no en ambientes controlados evidentemente
0: para volver a a, a Mike Tyson el, eh, estaba leyendo una entrevista con el ya fallecido el difunto Custamato, el entrenador de Mike Tyson. Y él le decía a Tyson que el miedo es como el fuego. Te puede calentar la casa en invierno o te la puede incendiar y dejártela echar ruina. Eh, y el que decide sí. es el que gestiona, ¿no? Si gestionas bien tu miedo, te calienta la casa. Eh, ah, eso... Había
1: un boceador también, que no recuerdo que era, que decía que si alguien boceado no tenía miedo a su bizarre, estaba loco. Lo que pasa que es que yo también lo disimula porque tiene mucha experiencia y no va a subir para, temblando, pero, pero hay que verle las caras en, en esos vestuarios antes de salir a al ring ¿no? Las, las caras son poemas. Pues claro, nadie le, nadie le gusta que le peguen. Pero, pero es que bueno, es que hemos elegido además eh, artes marciales que artes marciales que, que tenemos que de, de, bueno combatirla ¿no? y, y que nos ponen en la realidad y si la realidad es que tenemos miedo pues habrá que combatirla
0: me gustaría también eh, sensei eh, sí. eh, bueno ya hablamos de, 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 ese, de ese día en el que fui a dar clases a, a, sí. allá pero tu conclusión me parece que vale la pena leer dice a pesar de la evidencia las justificaciones eran diversas a eso me refiero a relativizar, algo que dentro de nuestra mente y argumentando tiene lógica, pero que es inaplicable o que no se ajusta al ideario. Debemos de buscar que nuestras técnicas sean universales. El camino que se abre cuando se consigue es poderoso. ¿A qué te refieres, al A qué es poderoso.
1: Pues que no, lo más poderoso que hay en el mundo es la conciencia. Ser consciente de dónde estamos y qué hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, cuando, cuando trabajamos con, con realidades, trabajamos con principios, se nos abre un camino real, o sea, que nos cambia, que nos hace cambiar a nivel físico, nos hace cambiar a nivel técnico, obviamente, porque somos karatecas y a nivel interno. Entonces, eh, es un camino personal que depende de ti mismo. Y por lo tanto, como tiene el poder de cambiarte, es poderoso. No, no, eh, eh, poderoso en cuanto a que no, a, a que no, es, no se basa en, en fisiones, ¿no? sino que, que tú te sientes así. Yo, bueno, yo cuando practico, creo que todos tenemos experiencia y practicamos bien, la sensación que tenemos es de... Estamos ahí, no que estamos ahí presentes, que hay presencia, que hay poder yo me siento débil cuando no practico claro aún siendo mi técnica la misma eh quiero decir mi técnica no ha cambiado pero la sensación que yo tengo de, de interna es sí, sí ha cambiado
0: y aparte digo de, si definimos poder como la habilidad para poder la, la habilidad de de cambiar el mundo de acuerdo a nuestra intención no o de o de influir en el mundo de acuerdo a nuestra intención, o sea, si, la habilidad de cuando queremos pegar pegar y hacerlo de forma contundente, la habilidad de cuando queremos patear patear y hacerlo de forma contundente, o sea, todo lo que nos la, la, lo, de lo que la, toda la intención que surja dentro nuestro, si la podemos plasmar en el mundo objetivo, en la realidad, eh, eso es poder, eso eso es eso es poder porque no va sujeto a la subjetividad de, de la estética o de la técnica, o de la definición técnica de una tercera persona, sino que es plenamente objetivo. Eh, el resultado es, 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 eh, es medible, se ve, es 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 pl presente, se, pero... se, exactamente, se plasma en, la, en, la real, en el mundo físico. Y, y no es definido por.
1: Y no tiene que ver nada con el ego. Por ejemplo, antes decía eh, Marcelo, hablaba un poco de, de decir. Soy karateca, ¿no? Yo nunca digo que soy karateca, me niego. O sea, la gente no. Mucha gente no sabe ni siquiera que practico karate. Pero, pero hay, hay cosas en nosotros que cuando trabajamos de una forma determinada, ni trabajamos de forma consciente y potente y. Eh, se nota, hay algo, un punto ahí diferente, ¿no? Diferencial con respecto, ¿no? ¿Cómo te mueve? Lo que pasa es que uno no es consciente de, de que da esa sensación, ¿no? Hay una sensación como de seriedad, por un lado, ¿no? De, de cordura, ¿eh? en un sentido genérico, ¿no? De coherencia en lo que haces, ¿no? Lo que dices y lo que haces eh, están coordinados, ¿no? No, ¿no? Yo hago deporte, ¿no? O, y después fuma y bebe, por ejemplo, ¿no? Vamos a... O por ejemplo, no, no, sino que, que, que es como algo como que se extiende, ¿no? que, se, que, que alguien lo nota. Yo lo he notado en gente y también hay gente que lo ha notado en mí. Entonces yo me siento como que tengo el dominio ¿no? de,
0: de lo que hago y de quién soy. Claro. Aparte, por ejemplo, Rafa Brichetti nos escribe, dice, el miedo no es algo negativo siempre que podamos mantenernos alerta en lugar de que nos paralice. Eh, y es que... A, Aparte, digo, estoy completamente de acuerdo, y bueno, hasta hace poquito trabajaba eh, eh, yo como profesor en una educación de cuatro años, eh, la carrera donde yo daba clases era de cuatro años, y termina con un examen general. O sea que, o salvan, y si, y si no salvan, pierden cuatro años de estudio. Sí. Tienen dos oportunidades. Y bueno, y por supuesto que hay un montón de ansiedad en los alumnos eh, en relación a este examen. Y Yo siempre intento comunicarles que no importa los sentimientos que ellos tengan en el momento del examen. Lo único que importa es lo que hagan. O sea, lo, no importa el, la ansiedad que ellos tengan, los nerviosos que estén. Nosotros no damos... Eh, notas no damos el, el, las notas de, de, para el examen por según se, ellos se sientan nosotros lo único que, que que juzgamos y le damos notas es a lo que ellos hacen de forma factible en el mundo observable y en este mundo no importa que vos sientas miedo si tu acción es decisiva lo único que vemos es tu acción eh, entonces eso es un, en un espiral positivo, porque si uno, y eso es lo que hacemos en el dojo, eh, si uno eh, está en, 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 la, en, en, el, en el ámbito donde, fuera de su zona de confort, por supuesto que va a sentir eh, inseguridad y miedo, pero el trabajar en esas aguas va a expandir nuestra zona de confort y va a demostrarnos que podemos funcionar bien y de forma contundente también en esta zona. Y eso nos va a dar poder, nos va a dar. Eh... Claro,
1: es que, es que las técnicas las dominamos, ¿no? Y a lo mejor en nuestro doyo, o en otros doyos, o en. O pasa mi boceo, de alguna manera es un ambiente controlado, aunque nos peguemos un ambiente controlado, pero por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a dar clase al instituto, un instituto de Sevilla que hay, quizás sea el más conflictivo, no de Sevilla, sino de Andalucía con un índice tremendo de, de, de fracaso escolar. Bueno, eh, cuando yo llegué allí y vi aquello, yo me pude ir. Y digo, no, no, yo me quedo. ¿No? Claro. Los profesores se, se asombraron. ¿no? Y, y yo estaba tan seguro de que mi método funciona que, que yo decidí con ese, quedarme con ese proyecto. Luego la realidad pues, te va viendo que no funciona tan bien por determinadas circunstancias externas a, a ti, ¿no? Porque el, el mundo no gira siempre alrededor tuya. También pero no. Pero lamentablemente no. Eh, o, a lo mejor, o a lo mejor sí, mejor que no. Sí. Pero había alumnos, por ejemplo, que cuando yo hablaba escuchaban y les cantaban, escuchaban un, un mensaje diferente, ¿no? En verdad. Y, y yo la seguridad que mostraba era la seguridad de, de alguien que creía que tenía esa habilidad y que la, que la mostraba. Y no tenía que ver nada con la técnica, ¿no? sino con, con ese otro karate, digamos. ¿no? Mm. O sea, que, que el karate eh, te vas a pelear poco. Sí, decía mi maestro, si te peleas una vez, bueno, eh, puede pasar. Si te peleas dos veces, ya empiezas a ser una persona con mala suerte. <ríe> en la vida. Dice, si te peleas más de dos, es que eres un desgraciado. ¿no? O sea, no, lo normal es... <ríe> Lo normal es que si eres normal no te pelees nunca, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y,
1: pero hay otras batallas que también son, que están ahí presentes, que el karate también puede cumplir su función, ¿no? Y cuando yo hago técnica y, y la intento hacer con esa conciencia y con esa seguridad, eh, estamos creando una energía que, que, que no es solamente física, ¿no? Sino estamos creando presencia. y Y si la sabes usar, igual que sabes usar una técnica física en esa dirección, puede, puede, puede llevar el karate fuera del contexto del dojo. O sea, puede descontextualizarlo, puede hacer lo que quiera con él.
0: Lo puede hacer universal, exacto. Pero
1: eso es, eso, es, eso es real, que es lo que nosotros hablamos. No que nos inventamos un mundo ficticio y, y que a lo mejor funciona. No, no, sino que es real en cuanto a que lo podemos aplicar en, en un contexto que no es simplemente el, el dojo o, o la parte
0: técnica o la parte física, ¿no? Shobadia nos escribe, maestro Navarro, de uh -huh. decisión, de lo que dices que harás se hace, parece ser que se trata de una especie de coherencia interna que desarrollan personas que han practicado artes marciales por años, es algo así como un tema de autoridad implícita que se proyecta, es una, un buen resumen de lo que veníamos eh, de la, de las cualidades
1: sí, sí, que uno va siendo consciente con el tiempo, al principio uno no se entera de nada, entonces cuando un día habla te, te, te das cuenta que te escuchan, porque hay coherencia en lo que dicen, no es porque sea una persona especial, sino porque, porque eres coherente con lo que dice, entonces eh, un día te das cuenta que a lo mejor el, el, estás en una conversación y te preguntan, oye, ¿tú ¿qué opinas? O sea, que te tienen en cuenta... Mm. Eh, esa, esa parte yo creo que sí la desarrolla no solo la gente que practica muchos años sino la gente que lleva muchos años dando clases
0: aparte yo pienso también que eh, bueno Javier Dúrez dice debido a fuerza mayor salgo de la charla muy satisfecho os saludos Javier bienvenido nuevamente para el próximo podcast eh, digo si el karate es universal tiene que ser aplicable universalmente entonces ¿sí? Los principios del karate, los principios eh, técnico tácticos son aplicables universalmente, tanto en el combate físico como no, en, en otras áreas de, de la vida donde uno tiene Hay que técnicas para... Hay, claro, cuando yo me coloco
1: frente a alguien a hablar, mi posición es shi sentai, o sea, no estoy desequilibrado. Claro. Hablando, ni estoy ahí asentado. O sea, son, son movimientos que... que, que parten de dentro afuera, ¿no? Y entonces eso se, se manifiesta a la vez cómo te colocas en el sitio.
0: Eso también es un poquito estrategia, ¿no? Como te claro, colocas, y, tú y, hablas y, frente y a quién. Y técnicas comunicativas o tácticas. O, o tácticas claro, comunicativas. el ritmo, el, el, Hay, ritmo, el, el ritmo del el, lenguaje, todo ahí todo. Un, el universo de... es el mismo, ¿no? Pero eh, eh, los contextos varían. Por eso si es universal es aplicable a todos los contextos por eso claro, ganaste... además,
1: la la técnica no sirve para nada de nuevo aunque sea en el contexto de la comunicación no sirve para nada si no hay un argumento real que lo avale y sobre todo que tenga que hayas adquirido la habilidad para, para la transmisión ¿no?
0: claro aparte digo el mundo la vida está llena de, de baches y de, y, de, y de cosas que van en nuestra contra y si el karate no, no, solamente nos, nos, nos arma para soportar, entonces estaríamos todos eh, hechos pelota, digo, estaríamos destrozados porque lo único que podemos hacer es soportar. En cambio el karate nos da la oportunidad, nos da las herramientas para ser estratégicos, proactivos, poder prevenir, poder evitar, poder evadir, poder eh, invitar y atacar, o sea nos da un, un, un palete, de un espectro de, de, de cosas que hacer para poder enfrentar las circunstancias de la vida eh, de mejor forma. Y por eso es Karate Do.
1: ¿No? Y pues es, una es... Parte, es una parte importante, muy, muy, muy importante, porque, porque de alguna manera es lo que nos define, ¿no? O sea, eh, nosotros, cuando se habla de luchador, a lo mejor tiene un contexto limitado, pero cuando se habla de guerrero, como... Que a veces usamos ese término, está hablando en un contexto mucho más amplio. Eh, y, eh, entonces el, el karate yo creo que es un buen camino porque te, te da el discernimiento, o sea, te dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, no. y luego te da oportunidades de, de, bueno, de, de, cómo, de cómo enfrentarte a obstáculos que, que muchos... Eh, en otro contexto están prácticamente, es decir, estás perdiendo, pero de momento cambias la torna, cambias la táctica y, y, y lo reconviertes, ¿no? O, o eh, eso pasa también en la, en la vida diaria, ¿no? Y entonces claro. el karate, yo, yo, yo creo que el karate es, es poderoso en sí mismo, pero mmm, como matices, es decir, depende de cómo lo trabajes, ¿no? Si lo trabajas, eh, es, es lo que inviertes, ¿no? Si inviertes un euro en un, en un negocio pues no vas a obtener un millón de dólares no o millones de euros vas a obtener en consonancia a ese euro no y pero si se inviertes bien yo creo que es expansivo lo que decíamos antes que es expansivo y también es algo utilizable en cualquier contexto
0: bueno para resumir digo el karate es universal uh -huh. si lo haces universal si, si no eh, te va a servir en los confines de tu dojo, de tu escuela y de tu estilo. Pero no... Eh, en un, cambio, un campo de acción limitado. ¿eh? Exactamente. Este, y bueno, cada uno decide la vía a seguir. Eh, pero no, por lo menos la elección tiene que ser informada y no basada en la ignorancia. Y el karate universal está ahí, está al alcance de todas las escuelas y todos los estilos. Es la cabeza que tengamos, los ojos con los que lo veamos y discernir lo que sirve y lo que no sirve para una, una visión universal. ¿no? Y bueno, ya estamos eh, por la hora y 42 minutos, 34 segundos, y eh, quedó un buen podcast. Sí. Mañana eh, publicamos el audio, mañana domingo 13 de junio del 2022, eh, publicamos este podcast, el audio de este podcast, en eh, en todas las plataformas de podcast y en la revista Mocuso.ar Sí,
1: yo pondré a el artículo, pues si a alguien le interesa ahí estará.
0: Perfecto Sensei, un gran saludo y hasta la próxima semana Igualmente, Jorge. Adiós Adiós Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast hacer con iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ir. Sin más, nos vemos la próxima semana.